0: Welkom bij Sven en Sarah de podcast, waar ze persoonlijk en open praten over alles wat ze tegenkomen binnen hun werk als shamanistisch begeleiders bij In the Heart of Change.
1: Ja, vandaag uh, wil ik het hebben over de man. Ja. En het is heel leuk om het met jou te bespreken, want ik heb jou jaren geleden voor een ander project geïnterviewd over wat De essentie is van de man. En jij, ik heb daar toen anderhalf uur uh, opname van met jou, maar ik ben zo benieuwd hoe je daar nu tegenaan kijkt, want er zijn jaren voorbij en volgens mij heb je er hele andere beelden bij.
0: Ja, dat vind ik wel heel, uh, heel leuk, want die beelden zijn inderdaad heel anders. En, uh, ik had vroeger een leermeester en die stuurde aan, of die, aan het einde van het jaar, vroeg ze. Schrijf tien overtuigingen op, waarvan je zeker weet dat ze overeind blijven. En dan schreef je dan op. De dood bestaat, of weet ik veel. Dat soort overtuigingen. En aan het einde van het jaar erop, zeg maar, kreeg je dan je eigen kaart terug met een briefje erbij. Als er geen één veranderd is, ben je maar weinig gegroeid. Nou, als ik kijk naar mijn opvatting over de mannen, ben ik daar wel gegroeid. Ik heb nou hele daar andere, hele andere beelden bij als... Toen had. En, um...
1: Heb je een voorbeeld van wat er anders <laughs> ja, is? Ik,
0: ik heb toen de, de man vond ik echt de beschermer.
1: Mm-hmm.
0: De, de oermannelijke kracht is de beschermer. In de, de, de Apelkolonie slapen de mannen onderin en uh, vrouwtjes staan bovenin. Dus de mannelijke kracht is de beschermer. Uh, en ja, dat hoort bij de mannelijke kracht. Maar um, er hoort veel meer bij de mannelijke kracht. Um, En die beschermer, die begint met zelfbescherming. Dus dus die mannelijke kast heeft het maar naar buiten gericht, naar buiten gericht. Maar maar waar waar richt hij het op zichzelf? Waar uh, waar beschermt hij zichzelf? Ik zit nu bijvoorbeeld in een proces waarbij ik denk... ja, die verantwoordelijkheden die ik als beschermer op me neem... zijn er een heleboel van gewoon niet constructief. Niet uh, werken niet. Ik, heb, nou, ik, ik had geloof je vroeg me toen drie voorbeelden van, van, van nou ja, mannen. Mensen
1: die je bewondert.
0: Ja, mensen, mannen die ik bewonder. Mm-hmm. Dat Mowgli, die blijft voor mij nogal overeind staan. Mm-hmm. Het kind wat één is met de natuur. Jezus Christus, daar zet ik een vraagteken achter. Mm-hmm. Dat is toch echt de opofferaar. Je zei maar, dat
1: je die bewonderde.
0: Ja, die bewonderde ik. En, mm-hmm. en, uh, want die kwam op voor zijn, uh, voor zijn mening. Maar aan, aan de andere kant is het ook gewoon het beeld van de opofferaar. En dat nou, is ook een heel mannelijk beeld. Ja, die gaat aan strijden en die offert zich op in het leger of weet ik veel wat. Of de jongvrouw, te redden van de draken. <kijkt> nou, de redder. En Juri, een vriend van mij. Nou, dat blijft nog steeds wel ook overeind. Creativiteit in en, uh, en die vorm van mannelijkheid, zeg maar. Maar uh, op dit moment uh, ben ik heel erg aan het duiken eigenlijk in in, in drie mannelijke krachten die volgens mij met elkaar een dans doen. De ene is de provider. -hmm. Dus degene die zorgt dat er eten op, dat er tevreden is. En dat er bescherming is. En dat er een huis is enzovoorts. Dat is een soort klassiek mannelijk beeld. -hmm. Dan heb je de beschermer. Dus degene die... Zorg dat alles veilig is en dan heb je de redder.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk degene die het meest gewaardeerd wordt.
1: Ja, dat is de held.
0: Dat is de held, ja.
1: Als en... je de redder bent, ik bedoel, zonder held geen film.
0: Nee, en bij een held heb je ook een slachtoffer nodig. Precies. Dus, uh, ja, waar de redder in beeld is, is de beschermer ergens buiten beeld gegaan. En Ik begin steeds meer te zien dat ik denk, ja, maar die rol van de beschermer mezelf beschermen, uh, uh, maar ook in de politiek beschermen van nou, de zorg. Bijvoorbeeld de zorg voor anderen, het beschermen van nou ja, uh, armeren in de samenleving. Die, die, uh, die lijkt weinig sexy te zijn. Ook man- en ook weinig zichtbaar. En wein- die is ook weinig zichtbaar. Dus, Dat is eigenlijk de
1: vader die zegt, je mag niet zo laat uit.
0: Ja, dus, dus zijn er heel veel mensen die, of mannen die ook wel vrouwen die, die de reddersrol heel erg ja hoog uh, hoog achten nou en ik, 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 ik ik begin daar nu zeg maar langs wat meer zicht in te krijgen van van
1: nou ik wil liever de held zijn dan uh, dan de saaie, strenge vader
0: ja en dus uh, ik zie veel mannen veel vaders ja een providerrol rol in in invullen. Mm-hmm. En ik zie ze relatief weinig bescherming bieden aan kinderen. Dat doen sommige, nou, sommige vaders doen het heel goed. Maar veel mannen doen dat gewoon niet. Die denken, nou ja, ga je eigen gang wel. Je, je Blijf maar op je computer zitten. Daar heb ik geen last van je. En ik zorg al voor het eten op tafel. En dan als de pleuris uitbreekt, dan zijn er nog wat, wat redders te vinden. Zeg maar, die, die zorgen dat...
1: Maar de kind redders kind hebben er, er dus is. eigenlijk baat bij als de pleuris uitbreekt. Dus er moet een drama.
0: Ja, dat heeft de je... nodig, ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus dit is eigenlijk de klassieke drama driehoek.
0: Redder, slachtoffer, aanklagen. Ja. Dus dat is de klassieke redders driehoek. Um, en man is veel meer dan dat. Dus ik, ik pak deze drie aspecten... De Daaruit. Omdat dat
1: op dit moment in de tijd waar is waar je. Ja, mee als je bent. mij
0: nu interviewt over de man en je doet dat nu en ik, en ik, en ik groei verder, dan heb ik over uh, drie jaar weer een heel ander verhaal over de man.
1: Ja, precies. Maar dat is je beeld over een, over een aantal jaar. Maar nu, we gingen nu even kijken naar de man en, en de inzichten die je nu hebt. Maar gaat het hier over?
0: Ja, ja. Er is, er, en het is ook een beetje getriggerd door een, een, een podcast van jou en Lars
1: mm-hmm.
0: met de Futuroloog. Um, Je bedoelt Van
1: Oda aan de Magie, onze podcast. Ja,
0: even een sluikreclame. <laughs> en daar, daar, heeft, daar heeft hij het over de homos nobilus, dus de man met de knuppel. Mm-hmm. Uh, de homos economicus, de provider eigenlijk. En de homos romanticus. Mm. Dat is zeg maar de, nou, de sensitieve kant, of de, degene die bezig is met verbinding met het geheel. En daar, kwam, nou, daar kwam, kwam deze, kwamen deze inzichten een beetje uit voort. Je vraagt me nu wie is de man? Want dat was echt de kern van. Nou, wie het is. Gut.
1: Nou, wat is de man voor jou?
0: Ja. Ik ben zo in onderzoek dat ik, dat ik, dat ik, dat ik niet een pasklaar antwoord heb, zeg maar. Ik, er zijn allerlei beelden die nu door mijn hoofd spe, spelen. en waarvan ik denk ja. Dat is ook de man. Dat is ook de man.
1: Nou, we waren op vakantie van de zomer. En toen opeens had ik een soort inzicht. Want we zagen een een heel klein stukje van een Spider-Man film. Oh ja. En wij hebben de neiging, eigenlijk al een aantal jaren... dat we zeggen, uh, de de schaduw van de man staat op wereldtoneel. Bijvoorbeeld uh, Trump is dus Heel evident wat de schaduw. Dat wat de schaduw van de man is. Dat, dat zie je heel erg. En, en daarmee heb ik eigenlijk niet verder gekeken. Omdat we dat zeiden: van ja, het is heel evident, het is heel zichtbaar. En de vrouwelijke schaduw, uh, die is niet zo zichtbaar. Die is occult. En occult betekent dus verborgen. Dus de, het venijn van de vrouw, de heksen, dat hele stuk. Dus ik had het vrouwelijke als verborgen in mijn hoofd gezet en ik had het mannelijke als heel erg in beeld. Ja. En toen zag ik een klein stukje van de Spiderman film en toen ging het over um, dat die uh, een bepaald soort kracht die Spiderman had gekregen, die gaf hij weg aan een ene Quinten die dat wilde gebruiken en die ging dat die kracht die wilde die heel graag hebben en dan ging hij dus moedwillig... Um, Drama creëren. Nee, illusies. Illusies. En drama. Ja, maar illusies van dat er monsters kwamen. Zodat hij met die verborgen kracht de held kon uithangen.
0: Maar goed, ik denk dat dat ook gewoon...
1: Maar toen had ik het inzicht van... Maar als de man de held moet zijn... Dan is de schaduw van de man de illusie.
0: Ja, de illusie creëren.
1: De illusie creëren dus, dus, waardoor je de held kan zijn.
0: Nou ja, goed, we zien op het Wereldtoneel... zien we dat nu wel, wel openlijk. De, we zien gewoon dat Rusland, Poetin... valt Oekraïne aan onder de illusie dat daar een natie Dus dan kan hij in ja. dat verhaal wat hij zelf creëert... kan hij de, de redder worden en geëerd worden en heeft hij macht. Ja. Maar ik ben even benieuwd naar voorbeelden... Maar als je een,
1: dus niet de beschermer bent thuis en je kinderen een beetje laat gaan, of je als vader, je dochter... dan gaat daar natuurlijk pleuris uitbreken. Dus je hebt er baat bij om niet te beschermen, zodat je de held kan zijn.
0: Nou, ik weet niet of mannen dat nou heel erg intentioneel doen. Dat geloof ik
1: niet. Nee, niet intentioneel. Maar per ongeluk.
0: Dus jij zegt als antwoord op wie is de man? De man is degene die illusies creëert zodat, van drama... zodat hij de redder kan uithalen. Nee,
1: helemaal niet. Een beetje beperkt
0: niet. definitie.
1: Nee, 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 helemaal niet. Maar dat de schaduw van de man niet de klootzak is... want die is al in beeld... maar dat de schaduw van de man is de illusie. Ik zeg niet dat alle mannen zo zijn... en ik zeg niet dat de man zo is. Ik bedoel, niet elke vrouw is een venijnig bitch. Maar, maar je een, een de voorbeeld de...
0: geven gewoon van mij bijvoorbeeld? Van even persoonlijk voorbeeld, van waar creëer ik de illusie? In,
1: uh... Nou, we hebben wel eens vaker gesproken over de negen en de tien. Toen zijn we door jouw illusie heen gebroken, dus um, dat je stapt in de gaten daar waar vrouwen het laten liggen en aan jou gaan hangen en dat de illusie dan is dat ze jou nodig hebben.
0: Oké, okay, die herken ik.
1: Dus er is een illusie dat jij nodig bent voor hun proces.
0: Nou, dat ik ze, dat ik ze kan helpen.
1: Dat je ze kan redden.
0: Redden, helpen.
1: Ja. uh, En over jou... dat er situaties zijn... waar je ergens overheen stapt... of het niet helemaal vertelt... zodat je aan het eind... eigenlijk iets kan redden. Terwijl als je daarvoor had gezegd... maar zo doen we dat niet dan was het voorkomen. En daar laat je iets gaan... waardoor... Dat is een beetje wat... Ik, ik probeer nu ja, iets, nee, ik iets, ik begrijp, iets te verduidelijken... Ik op... omdat je zegt, ik zoek een nee, voorbeeld. Ik vind dat andere
0: voorbeeld heel helder. Dat herken ik heel erg goed. Ja. Um, ja, ik denk ook wel dat dat... als het gaat over de schaduw van de man... wie is de man? Wat, wat is de mannelijke schaduw? Ik denk dat dat daar heel veel mee te maken heeft.
1: Ja. Met... En, ik, en ik snap het ook heel goed. Dus... Uh, het is ook niet van, ik ga nu pinpointen en dan de man beschuldigen. Nee, het, wat jij zei ook van, nou, ik vind het wel kort door de bocht. Nee, het is niet de man. Ik heb het even over de schaduw van de man... en het stukje wat ik in mezelf had weggepoetst... doordat ik zei, ja, de schaduw van de man staat op het wereldtoneel. Dat is het enige inzicht wat ik had. Dat, dat ik het wilde verplaatsen naar de illusie.
0: Ja, het is wel grappig, want ik merk zelf dat zeg maar, als je me zou vragen... wat is mannelijk... Dan heb ik een heel helder verhaal. Dat heb ik allemaal wel samen met jou uitgezocht. In de elementen, wat is mannelijk en wat is vrouwelijk. Ik denk, ja. ik denk dat het een van de weinige definities is van mannelijk en vrouwelijk. Die ik in ieder geval ben tegengekomen. Dat, dat zit in ons verhaal van de elementen. Maar als je dan vraagt, wat is de man? Ja. Dat vind ik echt een mysterie.
1: Nou, wanneer is het eerste moment in je leven dat je voelde dat je echt een man was? Van, van jongetje naar man.
0: Ja, volgens mij heb je die vraag toen ook gesteld, want ik was het eigenlijk een heel pasklaar antwoord. Um,
1: Lekker dat je het niet meer weet.
0: Nee, ik zou het echt niet weten. Ik bedoel, er zijn een aantal epische uh, reddingsoperaties geweest in mijn leven, waar ik echt de mannelijke kracht heel erg heb gesymboliseerd g- als redder. Dan, dan het maar
1: toen wist je al wel dat je man was. Maar als je terug gaat naar kind zijn en dat je helemaal kind was en dat je het eerste moment dat je voelde van, oh maar ik ben echt een kerel. Net als...
0: Nou, ik, ik weet dat ik uh, als, als, als jonge man, omdat ik heel gevoelig, gevoelig ben, dat ik, dat ik het heel lastig vond dat ik zo gevoelig was. Want dat was niet, uh, echt een kerels huilen niet. Nou, ik moest af en toe wel huilen. Ik kon zelfs ook echt aanstellen. En, <laughs> uh,
1: en, ik kan het me wel voorstellen.
0: En, en, uh, en dan was de boodschap toch wel aan mezelf. van, Nee, nu moet je je tranen inhouden en dan moet je verduren. Hmm. En mijn zus kon dat bijvoorbeeld veel beter. Die was meer een man dan ik, zeg maar. Die sprong in de brandnetels en die uh, gaf geen kick. En dat, dat, dat is even als eerste herinnering. Is dat echt wel van, uh, nou, echte mannen huilen niet. Hmm. Dus ik weet niet wat je doet, maar je gaat zorgen dat je, dat je je tranen verbloemt, zeg maar. En dat is misschien een negatief voorbeeld van man. Ja, nou, en op een gegeven moment je ontdek je gewoon, ik, ik was gewoon als, als, als kind al loei en loei sterk. Zeker toen ik in de, in, de, in de groei kwam. Dus ja, ik was gewoon, gewoon heel sterk.
1: Wil je en... weten wat je hebt gezegd toen? Want je wist dat je man was. Nee. Je wilt niet weten? ja wel
0: Oh, ik weet niet meer wat ik toen zei. Nou, je hebt
1: verteld dat je af en toe stoeide met je moeder.
0: Oh ja, en toen gooi ik er door de spiegel heen. Dat ja. was het. Ja, dat was ook zo'n moment van... Oh, wow. Nou ben ik... Mijn moeder is best sterk. En ik nam haar in de huipzwaarding. En ze had een, grote praktijk, een praktijk aan met een grote spiegel. En ik gooi er dwars doorheen. En toen wist ik... Oké. Okay,
1: dat was pas een reflectie.
0: Ja, dat was een reflectie. Nu... <laughs> nu, uh, nu ben ik... Uh, ja... Te groot en te sterk om met een volwassen vrouw te gaan vechten. Dus ik ben een man.
1: Ja. Als je dat nu zo terug hoort. Heb je daar dan nog wat mee?
0: Ja. Ik kan de je de nog herinneren. En ik kan het gelach ook nog herinneren. Want ik moest altijd ook wel hard om lachen. Van wow, wat hebben we nou gedaan, zeg maar. Ehm... Um, het is natuurlijk symbolisch wel heel... Uh...
1: Nou, ik vind het symbolisch wel intens. Omdat je andere voorbeeld ging ook over de, over de vrouw redden. Ja. En dit ging over uh, dat je de vrouw dus kon hebben. En het gaat niet over een, uh, een power met jou en je vader. Wat je zou denken bij de man. Maar het gaat over met je moeder.
0: Nee, dat, was, dat is inderdaad... Mijn vader was daar best wel flauw in. Want die, uh, ja, die pakte dan mijn hand en dan liet hij voelen dat hij sterk was. Dan drukte hij hem op mijn knieën en... Tegen de tijd dat ik spierballen had en dacht, nou ga (laughs) ik jou laten voelen dat ik sterker ben, toen uh, toen mocht dat niet meer. En ik denk dat dat veel vaders dat doen, dat ze veel vaders hun zonen niet bekrachtigen. En en op het moment dat de zoon zijn kracht laat gelden en en dat ze ze denken, ja wacht even, je moet respect hebben voor ouderdom dan wordt dat ineens in de strijd gegooid. Terwijl het volgens mij voor een een jonge man heel belangrijk is... dat hij gewoon gaat voelen van... ja, ik ben sterker dan mijn vader... en ik heb nog steeds respect voor mijn vader. Ja.
1: Nou, ik vind dit een heel mooi onderwerp... want vanuit ons werk... waar we werken, vanuit ceremonie... vanuit rituelen... in, in onze westerse cultuur... mist eigenlijk het moment van... van meisje naar vrouw.
0: Initiatie mist... Heel ja, erg. En van jongen naar man. Veel van onze problemen met Marokkaanse straatjeugd... Uh, en maar ook uh, pubers uit Zuid die zich helemaal klemzuipen. Ja. Uh, uh, boeren dat... schuren waar jongens zich helemaal lam uh, drinken. Dat heeft echt te maken met gewoon geen
1: Er is geen momenten, nee, er is geen ritueel, er is geen, nee. zoals bij andere stammen... uh, En heel eerlijk,
0: ouders van tegenwoordig laten hun kinderen veel te lang in huis. En en, en zijn veel te lang in in de provider modus. en Ja, het is gewoon heel belangrijk dat er er initiatiemomenten komen. Want nu ben je volwassen en daar hoort van alles bij. Ik
1: ik merk ook vaker in, in ceremonies, als mensen komen die wat jonger zijn of zelfs ouder. Dat dat... Een ritueel is wat dan plaatsvindt dat ze kunnen voelen dat ja. ze losgemaakt worden van voorouderlijnen ja. van de van want, want op het moment dat je zo'n initiatie hebt van van jongen naar man dan word je ook losgemaakt van de belasting van je vader je opa en grootvader
0: ja ik heb het, ook ik,
1: dat doen we niet dus we, we slepen ook al die muk mee
0: ik heb ik heb uh, een tijd lang zeg maar echt uh, initiatie ceremonies gedaan dat heet de san dat was met volwassen mannen en jonge mannen. Super interessant. die jonge mannen waren dus... In het begin kropen ze altijd bij elkaar in de ceremonie. En een belangrijk aspect van de ceremonie is dat je wakker en alert aanwezig bent. En hun bewustzijn ging altijd standaard uit. En dan hingen ze tegen elkaar aan te slapen. En er kwam een moment in de ceremonie dat, dat ik zei... Oké, okay, nou gaan we dus mengen. En dan zaten ze ineens allemaal wakker alert, opgericht, man te zijn. En en er gebeurden van allerlei andere dingen ook in die ceremonie... maar het werd ineens van van, van jonge mannen, onvolwassen... en werden volwassen kerels die ook volwassen gesprekken aangingen... met met die volwassen mannen.
1: Maar is het nou zo dat omdat die rituelen ontbreken... omdat er geen momentum in het leven is dat je man wordt... is dat dan waarom de man zijn hele leven lang in de schaduw dan een stukje schaduw graag de held wil zijn omdat je je ergens moet kunnen bewijzen of ergens dat ritueel je moet ergens de draak verslaan. Nou, dat doen dat zijn, we nooit. Ik, bij,
0: bij veel mannen wel is dat een latente behoefte ja dat denk ik wel om gezien te worden als man ja. omdat ze nooit gezien zijn als man nooit. nee en, dus en, en, en ook door dus, de vrouwen de
1: sluimerende schaduw zou mogelijk voort kunnen komen uit dat daar geen momentum voor is.
0: ik denk ja. Ik, Kijk, je bent geslaagd. Oh, nu ga ik een nieuwe levensfase in. Ja, nu heb je je eindexamenfeest. Dan hebben we een gala. Ja, een ritueel. Nou, hebben we. Hebben een een soort ritueel, mentaal... nou, hebben we, markeringspunt. Hebben we dan, dan
1: hebben we
0: een markeringspunt geregeld. Maar de initiatie van, van, van jongen naar man of van, van meisje naar vrouw. We
1: mm-hmm.
0: ja, doen net in deze cultuur alsof dat niet een heel wezenlijk uh, punt is. En dat, ja. dat, wordt, dat wordt heel onachtzaam en heel onbewust. Ja, doet iedereen zijn eigen wat je maar. Maar er is nooit tegen mijn familie gezegd. Nou, vanaf nu beschouwen we Sven als man. En wat hoort daar dan bij? Ja. Nou, er hoort dit verhaal bij?
1: Nou, ik zou echt pleiten voor. Dat is waarom ik ceremonie zo prachtig vind. Um, dat de jonge mannen en de, of de, de jonge meisjes en de jonge jongens. dat daar een markeringspunt voor zou kunnen zijn.
0: Nou, er zijn ook steeds meer mensen die dat ook aanbieden. vanuit verschillende tradities. Gewoon ook omdat het. echt mist in, uh, in onze cultuur.
1: Ja, nou in ieder geval het gesprek. Dus dank je wel voor dit gesprek over de man. Graag gedaan.